0: Leise rieselt der Schnee und zum Glück kein atomarer Staub. Herzlich willkommen zu Das Wort mit P. Ich bin Aaron und Paul ist auch da. Hallo zusammen. Wie in der letzten Woche auch, haben wir diese Woche wieder Themen rausgesucht. Ihr kennt das Ganze hoffentlich mittlerweile schon. Und ich fange heute ausnahmsweise an, weil ich unbedingt die Amtseinführung von beiden nehmen wollte. Nimmst mir ein Thema weg. <lacht> <lacht> Komm, das hätten wir beide gehabt. Also von ja,
1: anderen. also ich glaube, wenn man darüber, darüber jetzt nichts gemacht hätte, dann wären alle höherer Sturm gelaufen. <lacht> <lacht> Bei uns.
0: Im Grunde genommen könnte eigentlich uns so eine Amtseinführung doch auch egal sein. Sag doch mal, warum ist dir das gerade wichtig?
1: Ähm, es ist wichtig, weil die USA eine der wichtigsten Nationen weltweit sind. Und dass der äh, Staatschef weil also der Präsident der dort deutlich mehr Macht hat als der Präsident bei uns und auch dessen dementsprechend enorm wichtig ist für dieses Land. Und vor allem da ist äh, jetzt mal interessant ist, zu sehen, ähm, wenn man sich schon für Politik interessiert, wie funktioniert das in den USA richtig, wie sollte man richtig regieren? <lacht> äh, also zum, also äh, ich meine, Donald Trump ist 2000 16 gewählt ja, worden. Ja ja. Und so vorher hat man sich noch hatte also zumindest ich habe mich vorher noch nicht so richtig mit den USA wirklich beschäftigt gehabt. Ich wusste zwar, dass äh, Obama Präsident ist, aber ansonsten war da nicht viel. Und jetzt hat man sich ja zum ersten Mal wirklich so damit beschäftigt gehabt während, der, während Donald Trump. Also da spreche ich vor allem für Menschen in Heimat.
0: Ich glaube das zeige ich auch noch zu. Ah, ah, du weiß.
1: hast eine andere Zahl vorne stehen
0: <lacht> Jedenfalls, ich denke, dass gerade diese Amtseinführung bedeutend ist Ich meine, davor die Amtseinführung auch Ich meine, die USA hat ja schon viele Präsidenten Die waren ja nicht alle unwichtig Aber ja, gerade für, <lacht> für unsere heutige Zeit Wir haben unter Trump gesehen, was alles so, mal auch schon eben so schnell weggemacht werden kann. Also Gesetze in den USA, die einfach unterzeichnet werden und da sind sie da. Ähm, zum Beispiel WHO oder ähm, Klimaabkommen oder was weiß ich noch alles oder Atomabkommen, so wie zum Opener. Ähm, und Joe Biden hat einfach in den ersten Tagen, den er regiert hat, sofort wieder Sachen korrigiert oder gesagt, dass er plant, sie zu korrigieren weißt du was ich meine?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, er hat ja in den ersten fünf Stunden Amtszeit drei Millionen Dekrete unterzeichnet, um das sofort wieder einen rückgängig zu machen, um es auf den Weg zu bringen. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Donald Trump noch mal vier Jahre Präsident gewesen wäre, dann wäre es wohl endgültig schief gelaufen. Ich habe
0: mitbekommen, wie ganz viele, das heißt ganz viele. Äh, wie einige Menschen zu mir sagen, ja, aber Trump hat doch ganz viel Gutes für die USA getan. Und ich komme ganz halt ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er wirklich Gutes getan hat. Unsere Medien berichten jetzt ja nicht wirklich gut mhm. über Trump. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist es, dass er Obamacare abgeschafft hat.
1: Ja, das ist ja schon recht früh abgeschafft, sofort also eingestampft, ja, direkt nach Amtsantritt praktisch.
0: Und gerade so Gesundheitssachen gehören doch so zu den wichtigsten Sachen, die man vielleicht nicht abschalten
1: hm. sollte. Ja, vor allem wenn man jetzt so sieht, wir haben eine weltweite Pandemie, die USA sind ganz stark betroffen. So Obamacare hätte vielleicht ein bisschen was verbessert an den ganzen äh, in den USA. Vor allem bei irgendwie 12 Millionen, gefährliches jetzt 12 Millionen Menschen sind jetzt ähm, an der Existenzgrenze oder sowas, hieß es. Zumindest kaum Nahrung und sowas. Das könnte muss, gut sein. Muss, sich, muss man sich mal vorstellen. Aber gefährliches Halbwissen jetzt, äh, wenn man halt Radio auf der Autofahrt hört.
0: Äh. Ja, das war die Amtsanführung, oder?
1: Ja, ähm, man, also ich glaube, äh, einige hatten befürchtet, vor allem die Satireindustrie keinen Stoff mehr zu haben, aber Bernie Sanders hat geliefert. Er, Alter, hat, ja. er hat das Meme der Woche geliefert. <lacht>
0: Er war einfach die Vorlage für massenhafte Memes.
1: Das ist so, ist so cool. Ey. Du sitzt da einfach auf so einer Veranstaltung und dieses eine Bild wird einfach in die ganze Welt gebracht. das ist ich, so cool. war, ich meine, vor einem halben
0: Jahr haben viele gesagt, sie würden lieber Bernie Sanders im Amt des Präsidenten sehen anstatt Biden. Und jetzt einfach ist Sanders nur den Medien. Die Leute interessieren sich einfach nur für diese Memes. Ja. Also, zumindest halt zu meinem Alter, Entschuldigung.
1: Also, Bernie Sanders hat schon, hat schon einige Memes vorher geliefert und er, er produziert weiter. Er hält dieser Satireindustrie oder generell die Kreativszene mit am Laufen. Also,
0: ich habe ihn gesehen ja, beim Tischtennis, ja, im Krieg, im, ja. im, im, im auf,
1: Weißen Haus. Auf, de, auf der Bank bei Footballspielen. Ja, also, Bernie Sind?
0: Sanders ist überall.
1: Ja, also allein für die Aktion, dass er die, äh, dass er dieses, dass er die Vorlage geliefert hat, würde ich ihn als Ehrenmann der Woche bezeichnen.
0: <lacht> Gute Idee. Wir finden ab sofort immer einen Ehrenmann der Woche ein. Bin ich dafür.
1: So, okay. Dann ähm, gehen wir mal von den USA weg. Obwohl, beziehungsweise wir, wir, wir bleiben bei den USA. Äh, ich würde ganz gerne noch erwähnen, es gibt den ersten Pentagon, den ersten schwarzen Pentagon-Chef. Ui, also der wurde ja gestern oder vorgestern vereidigt. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es das halt, dass er halt auch vor allem von vielen Republikanern gewählt wurde, was das angeht. Nicht unwichtig auf jeden Fall.
0: Also ich bin ehrlich, ich habe noch gar nicht die Nachrichten gecheckt und weiß noch gar nichts davon. Also dich hört es gerade zum ersten Mal, aber hört sich spannend an der Tempo. Ja, ähm,
1: jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall äh, der erste schwarze Verteidigungsminister. Ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, glaube ich, in der aktuellen Zeit. Ähm, und äh, schien auch recht kompetent zu sein von dem, was man halt so gesehen hat. Von den wenigen bis jetzt. Aber wieder meine Meinung, gefährliches Halbwissen. Ehemaliger General der US-Army. Ähm, und ja, ich glaube, als Verteidigungsminister nicht unbedingt... Fehler am Platz.
0: Hat wenigstens Wissen von dem, was er tut. Also
1: zumindest hat er halt vorher in diesem Berufsfeld was gemacht.
0: Können wir von unseren Politikern nicht unbedingt behaupten?
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, ich habe sogar noch was zu den USA. Ich auch. Was hast du denn noch in den USA?
0: US-Sanktionen gegen Nord Stream 2.
1: Yes, genau so habe ich es aufgeschrieben.
0: Ja. Ich habe auf Twitter was gelesen, das möchte ich jetzt noch kurz einwerfen, bevor wir wirklich zum Thema kommen. Ähm, jemand hat geschrieben, ich, ich fasse mal kurz zusammen, man hat die Wahl zwischen Nordstream, also Nord Stream mit den Russen, die Gas hier auf unserem Kontinent haben, und man einfach eine Leitung macht, oder man lässt Frackingöl mit einem Tanker über den Atlantik schiffen.
1: Wahl halt zwischen Pest und Cholera.
0: Ja, also... Weil man nur diese Wahl hat, dann ist doch die Pipeline, also Nord Stream 2 doch sinnvoller, oder nicht?
1: Tatsächlich, aufs, aus umwelttechnischen Gründen wäre das sinnvoller, aber es ist halt beides so, ja...
0: Ja, stimmt total, ne? Nicht aber, unbedingt vorteilhaft. Aber Fakt ist ja, die wollen ja, also die Betreiber der ganzen wollen ja Öl haben. Und woher sie das Öl nehmen, ist mir persönlich ja egal. Aber wichtig ist einfach, dass man dann abweckt, was ist denn besser? Und dass dann der US-amerikanische Präsident sagt, das finde ich nicht geil, weil der lieber sein eigenes Öl verkaufen will.
1: Ja, irgendwo denken dann alle an sich selber. Ne? Ähm, ja, das zeigt aber trotzdem, ähm, um einmal zum Umweltschutz zu springen, hey, lass doch einfach mal so möglichst viel jetzt in erneuerbare Energien investieren, um ähm, die Abhängigkeit von anderen zu minimieren.
0: Nein. Ich so bin ich aber nicht. Was definierst du als Essen? Oh, das ist, ähm, da habe ich im Bio nicht
1: aufgepasst. Gut, dann war es das mit den USA. Ähm, ich springe dann einfach mal in den Ostblock rüber. Okay. <lacht> ähm, nämlich in die ehemalige Sowjetunion nach Russland. Und zwar zu den Nawalny-Protesten. Wer ist Nawalny? Nawalny ist politischer Gegner, also der Oppositionspolitiker schlechthin aktuell. Ähm, der bereits einen äh, Giftanschlag überlebt hat, ähm, der wohl von der russischen Regierung ausgeführt wurde. Bestätigt ist das natürlich nicht. Es ähm, wird halt vermutet. Und äh, der ist jetzt vor, oder in der letzten Woche, in, in seine Heimat zurückgekehrt, also nach Russland zurückgereist und wurde dort am Flughafen sofort festgenommen. Ähm, und seitdem gehen da Proteste, also seitdem sind da Proteste am Laufen und ja, die Polizei... Natürlich mit aller Härte knüppelt er aber nur drauf ein, was geht.
0: Das ist, Entschuldigung, aber ziemlich antidemokratisch. Ähm, er, ist ja bekannt Nein, echt. <lacht> er ist ja bekannt als der größte Kreml-Kritiker äh, unserer Zeit. Und das war ja auch, ein, ich glaube, es war ein Schnellverfahren, also ein Eilverfahren. Und er wurde zu 30 Tagen Haft verurteilt in einem der schlimmsten Gefängnisse, wo die meisten kreml sogar umkommen. Ähm. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie ähm, Demonstranten die Polizei mit Schneebällen bewerfen.
1: Haha, <lacht> der russische Winter. <lacht>
0: Autsch. <lacht> also ich bin froh, in Deutschland zu wohl leben und nicht in Russland.
1: Ja, also ähm, das war auch, also das, was man halt gesehen hat, der ist halt nach Russland in einer. Passagiermaschine geflogen mit ganz vielen Journalisten an Bord. Also, da waren wirklich aus allen Erdteilen Journalisten, die im selben Flugzeug saßen. Und während der Passkontrollen in, äh, in Russland wo, wurde der halt dann dort mitgenommen von den Sicherheitskräften. Und das Flugzeug wurde auf dem Weg noch zu einem anderen Flughafen umgeleitet, weil am eigentlichen Zielflughafen schon ganz viele Protestanten standen, also ganz viele Anhänger von ihm. Ähm, ja, Demokratie wird in Russland großgeschrieben.
0: <lacht> und ich finde, man kann auch das wieder mit jede Menge Sachen verknüpfen, die wir hier in Deutschland haben. Wenn wir Leute meinen, sie dürften ihre Meinung nicht frei äußern, weil ihr Facebook-Kommentar gelöscht wird und nicht wissen, dass es in anderen Ländern wirklich zur Meinungseinschränkung kommt.
1: Ja, also ich glaube, dass man das einfach viele, gar, also viele, also es wird halt sehr viel überdramatisiert, nur weil man äh, also ich glaube, dass die meisten Menschen, die jetzt dann hier sich schon schlecht behandelt fühlen, in Russland irgendwie komplett von der Rolle wären. Du sagst ein falsches Wort und du wirst eigentlich sofort niedergeknüppelt auf der Straße von Sicherheitskräften. Und der Sturm aus dem Reichstag hätte in hätte, wäre in Russland, der wäre schon beim ersten, beim ersten Schritt gescheitert. Die wären überhaupt nicht mal zur Treppe gekommen.
0: Ich mir jetzt vorstelle, wenn Leute den Kreml stürmen würden.
1: Das wäre das wär ein Blutbad. Ich glaube, ich glaub, die würden dann auch wirklich äh, umschießen, was geht. Nicht nur mit Gummi geschossen, nehme ich an. Nee, nee, es, es geht wirklich. Also Blutbad wortwörtlich würde, würde da dabei rauskommen. Also glaube ich zumindest.
0: Okay, jetzt haben wir USA und Russland gehabt. Ähm. Jetzt ich ist es blöd, wenn ich schon wieder sage, ich habe noch was, was USA so ein bisschen betrifft. Ich habe noch eine andere Region. Oh, dann nehmen die
1: Region. Dann nehmen wir. die. Ja, Region. ich habe Nordsyrien nämlich noch. Ähm, es gibt nämlich immer noch eine Flüchtlingskrise. So ganz nebenbei, es gibt auch noch einen Bürgerkrieg, aber der ist ja, jetzt... ja, das ist ja schon seit Jahren, das ist ja fast schon normal für uns. Das ist ja schlimmer daran. Ähm, ja, heftige Unwetter haben die Flüchtlingslager, die es dort schon gibt. Ähm, ja mal ganz massiv getroffen. Und äh, es ist jetzt einfach keine Nachricht an sich, sondern eher so generell, dass man das nicht vergessen darf. Dass es immer noch viele, dass immer noch viele Millionen Menschen einfach auf der Flucht sind und es immer noch einen Bürgerkrieg dort unten gibt. Und ähm, dass wir auch weiter daran denken sollten, auch während einer ähm, globalen Pandemie.
0: Ich bin gerade noch Überlegen, wie ich darauf eingehen kann. <lacht>
1: Bäm, ich habe Aaron sprachlos gebracht. Also für die, die es nicht wissen, Aaron sprachlos zu machen, ist relativ schwer.
0: <lacht> ja, ich, ich bin da gerade noch im Überlegen. Also ich stimme mir natürlich zu, man sollte es nicht vergessen. Und ich habe da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es ist einfach so, man sollte es nicht vergessen.
1: Also ähm, es wird nicht möglich sein, wieder von jetzt auf gleich eine Million Flüchtlinge aufzunehmen wie es 2015 der Fall war. Aber du kannst bestimmt nach und nach auch das hinbekommen, dass du vielen Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Auch wenn natürlich jetzt äh, die Situation sehr angespannt ist, aber es ist auf jeden Fall möglich, weil ich meine, die meisten Menschen in Deutschland haben eine feste Unterkunft, haben regelmäßig Essen. Ja, es gibt auch Menschen, denen es in Deutschland schlecht geht und auch denen muss geholfen werden, aber die Menschen da unten müssen aktuell in schlechten Flüchtlingslagern, die total überfüllt sind, während einer globalen Pandemie und eines Bürgerkriegs ausharren. Ich glaube, das ist dann doch äh, deutlich leichter, auch hier in Deutschland insgesamt.
0: Zumal ähm, wir haben es ja so gut ähm, und es gibt auch in Deutschland, wie du gerade angesprochen hast, Leute, die es eben nicht so gut haben und da ist der nächste ähm, Punkt, wo die Leute sagen, wir sollten erstmal den Leuten im eigenen Land helfen, aber wir sollten allen nicht nur, nicht nur Leute, die es in Deutschland schlecht getroffen hat, sondern auch Leute, die es woanders schlecht getroffen hat. Wenn wir die Möglichkeit haben, allen zu helfen, warum tun wir das dann nicht? Dass, dass viele Leute ähm, Obdachlose ähm, oder Abhängige oder andere wie abschaum betrachten, liegt ja nicht an der Politik oder darin, dass äh, wir Steuern zahlen. Es liegt daran, weil die Leute ein Problem selbst haben. Genau wie die Leute, die was gegen Flüchtlinge haben. Es, das, oder wie man es heute sagt, Geflüchtete.
1: Ja, also ähm, noch ein kleiner Aufruf also von uns. ihr könnt. Gut, dann. Was hast du jetzt noch? Also, ich habe gleich noch zweimal Deutschland.
0: Ah, äh, Deutschland, nee. Und einmal ich, China. <lacht> ich habe Google.
1: Du hast Google. Oh, du hast alles. Oh. Ähm, ja. ja, womit möchtest du anfangen?
0: Ne, das ist beides in einem, würde ich mal sagen. In Australien gibt es ein geplantes Mediengesetz ähm, und dieses Mediengesetz schreibt vor, dass Suchmaschinen, ähm, wenn sie etwas von lokalen Medienunternehmen äh, verwenden oder verbreiten, dass sie dafür auch bezahlen sollen. Und Google droht dann damit äh, für Australien den Dienst, Dienst zu sperren. Hm. Also das läuft ja quasi kein Google mehr haben. Damit droht Google gerade.
1: Ja, gut. Ähm, ich meine, es gibt mehrere Suchmaschinen.
0: Ja, ähm,
1: eben. Deshalb ist das einfach nur unnötig von Google. Also, ich meine, die meisten Menschen in Australien werden sich da noch anders helfen können. Und ich meine, Australien sind wie viele? 20, 30 Millionen
0: leben in Australien nur. Ich hab's sich im Kopf.
1: Ähm, also gefährliches Hype ist noch wieder, ich kann es mal, mal ganz kurz nachschauen, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt genug Alternativen zu Google und deshalb macht das Australien, jetzt habt ihr die Chance, äh, 24,99 Millionen sind es übrigens, beziehungsweise eine neuere Zahl ist 25,3 Millionen Einwohner, ja, also Australien macht das, setzt Google unter Druck,
0: und wer von euch übrigens fragt, welche Alternativen gibt es denn? Ihr könnt zum Beispiel etwas für die Umwelt zugute tun, sehr nutzen, mit äh, Suchanfragen quasi ein Baum pflanzen. Ihr könnt aber auch sagen, meine Daten sind anonym, benutzt DuckDuckGo. Ihr könnt meinetwegen auch Yahoo oder Bing nutzen. Das ist vollkommen euch überlassen. Und der Time hat gerade geklingelt, falls es gehört hat. Also wenn noch ein Punkt, das du machst
1: jetzt. Okay, ähm, dann, dann lasse ich einen Punkt aus, den ich hatte. Um, und rush durch die nächsten um, also ich habe noch aufgeschrieben, dass das RKI eine positive Zwischenbilanz zieht zu den in der aktuellen Pandemie und um, der Kontrast dagegen ist Wuhan wieder Norma die führen seit Monaten wieder ein normales Leben da also die, 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 die machen wirklich wieder komplett normal weiter, gut bei denen war es auch normal eine Maske immer zu tragen aber die hatten halt einen Total-Lockdown ganz am Anfang. Wirklich keiner durfte raus. Die haben die Türen zugemacht. Und haben sich an die Regeln gehalten. Und bei denen funktioniert es anscheinend. Wenn es nur bei
0: uns auch so einfach
1: wäre, ne? Ja, also ich meine, klar ist das natürlich sehr freiheitseinschränkend gewesen da. Aber auf der anderen Seite, es ist. Es ist ein Spiel. Ansonsten, man, man spielt ja sonst nur mit, Le mit Leben. Wenn man es ja. nicht ordentlich macht. Und. Man muss auch ordentlich verzichten, auch wenn wir es jetzt schon sehr lange machen. Wir müssen weitermachen.
0: Ja, wenn ich jetzt überlege, wir haben ganz halt diese, diese schwammigen Formulierungen von Regeln. Leute dürfen trotzdem raus und so weiter. Wenn wir wirklich mal komplett konsequent alles durchziehen würden, wären wir bestimmt auch relativ schnell fertig.
1: Ja, definitiv. Gut. Ich habe da nichts mehr. Ich auch nicht. Beenden wir unseren dieswöchigen Wochenrückblick. Sollte euch interessieren,
0: wie es nächste Woche aussieht oder wie es nächste Woche ausgesehen haben wird. Dann schaltet nächste Woche auch wieder beim Wochenrückblick ein. Ich habe schon ein Problem mit meiner Sprache. Ähm, möchtest du noch was sagen, Paul?
1: Ähm, wunderschönes Foto 2, Aaron. Wirklich, finde ich gut. Und äh, ich möchte auch noch Tschüss sagen. Ciao.